0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. El día de hoy quiero conversar con ustedes sobre Perú 2021, un país que quema. La verdad que está quemando el país porque lo que estamos experimentando es una sociedad tremendamente polarizada donde existen expresiones de intolerancia y de agresión y de, 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 de cosas que ya están yendo mucho más allá que lo, de lo que es la libertad de expresión y pasan a ser a actitudes que son inaceptables y que deben ser condenadas tanto por de manera por toda la sociedad sino también por la policía que debe controlar este tipo de desmanes. Vamos a lo que ocurrió justamente ayer en Barranco cuando el expresidente Francisco Sagasti estaba presentando el libro que acaba de publicar hace un mes y medio y lo estaba publicando y lo estaba comentando con el escritor Santiago Roncayolo y súbitamente se apareció una banda de este grupo llamado La Resistencia que desde hace mucho tiempo hacen, creen que pueden hacer lo que quieren y de hecho hacen lo que quieren y atacan y agreden a gente que está simplemente este, en la orilla opuesta a lo que ellos supuestamente defienden. Pero la verdad son unos trogloditas que lo único que hacen es agredir y, y, y violar la ley. Vean lo que pasó justamente ayer en Barranco cuando se presentaba el libro de Francisco Sagasti. El evento lamentablemente se interrumpió por la presencia de estos salvajes que no nos dice que tenemos la otra parte de los videos donde aparece esta banda de, este, de, de gente de la resistencia en que salen ellos mismos atacando, que salen vociferando por las calles. Me avisan si es que lo tenemos para poderlo lanzar. Pero esto es algo que viene ocurriendo rutinariamente en muchos lados. El presidente Sagasti lo que dio fue una respuesta vía tweet de la manera siguiente. A ver si por favor pueden poner el tweet. Muy bien. Francisco Sagasti, lo que dijo es un grupo de extremistas se interrumpió violentamente una presentación de nuestros libros en la que en que participamos Roncayolo y yo rechazo tajantemente estos actos vandálicos perpetrados por personas con un prontuario de ataques a la democracia y sus instituciones. Los demócratas tolerantes que sabemos aceptar y construir sobre nuestras diferencias y que nos une el amor por la patria somos muchos más. No nos dejaremos amedrentar pero a esos energúmenos extremistas debe caerles todo el peso de la ley. Así es, porque lo que está viendo es expresiones de ese tipo que de muchas maneras se parecen también al incidente que se difundió este fin de semana en la librería en San Isidro, book Viván. Vean lo que pasó con esa señora que también y ahí están viendo justamente las fotos que estaba pidiendo de la, la, la resistencia, estos que se hacen llamar la resistencia y que son unos energúmenos financiados, sabe Dios por quién, pero todos sabemos quiénes son los que financian ese tipo de actitudes de este, trogloditas que van por las calles agrediendo, yo los he visto muchísimas veces, y la verdad que son lamentables, es lo que ocurre, pero esto que ocurre se parece también a lo que pasó con esta señora en una librería en San Isidro que irrumpió con mucha ignorancia y con nada de sentido común. Escuchen por favor a esta señora que es igualita, otra energúmena igualito, Igualita a la resistencia. ¿Cómo es
2: posible, es indignante que ustedes, en San Isidro, en la mejor calle de San Isidro, sí. voten por Castillo, acepten a que Sagasti venga acá y lo reciben como si fuera un rey a uno que, o sea, da al país. A uno que gracias estamos a él estamos en una situación ahora estamos como estamos, o sea, no entiendo y lo ponen en Facebook como, como si bueno. fuera la hazaña más la grande del planeta guerra. o sea, me parece increíble sí. bueno, increíble presión, o sea, no, no, no ahora se no de... se trata de libertad de expresión ahora que que se trata de que son terroristas estamos y Sagassi fue el que apoyó a sí, que los terroristas entren a la embajada de Japón. Y que ganen con fraude ahora. Y que centro. ganen con fraude, exactamente. O sea, así que dile al dueño que más le vale que no me lo encuentre acá sentado tomando café en el pan de la chola, que se vaya a tomar café a Chota, con Castillo, o que se vaya a la cárcel. ¿Me entiendes? Obviamente, con Chudo. No, además, es más, y voy a hacer propaganda para que nadie más en la vida le compre acá en estos librería Exactamente. Nadie más. Nadie. O sea, nadie. ya todos san Isidro saben que acá esta librería no se entra. Pésimo. ¿No te parece pésimo? Pésimo. A esta librería nadie más puede venir. ¿Ah? La mía no. Porque yo estoy defendiendo a mi patria. Estoy defendiendo a mi país y estoy defendiendo a la gente que vive en mi país.
1: Esta señora es una pobre idiota que cree que nacer en San Isidro, que es el, el distrito del país con mayor ingre, mayores ingresos del Perú, inmediatamente te da cultura. Y la verdad que lo que derrocha es una falta total de cultura, de entendimiento. Esa señora no lee, pero absolutamente nada. Y la verdad que es una pobre racista. Y es esto lo que está también sucediendo en el país. Y mientras eso ocurre, lamentablemente desde el gobierno dan unas señales que son francamente insólitas porque contratan a asesores para el despacho presidencial a una persona como Ricardo Belmo que es uno más de esta banda de trogloditas que lanza acusaciones y que tienen unas opiniones que son racistas, que son homofóbicas, que son misóginas, xenofóbicas y eso es lo que ha ocurrido vean primero al señor Ricardo Belmo hace la semana pasada nada más opinando sobre el presidente Castillo escúchenlo por favor
3: sinceramente ya me da pena Castillo porque muy pronto yo dejaría gobernar a Castillo un tiempo quedaría todo a Castillo para que gobierne para que demuestren ustedes que no es comunista Castillo no es nada Castillo es un dirigente y un profesor que apenas pudo pasar los cursos ese es Castillo pues es la verdad pero es un buen hombre no es mala persona no tiene mala leche. Todavía no se ha corrompido. Lo están corrompiendo. Es como la droga. Tú vienes de Cajamar, Casano, a respirar aire puro, de ser un hombre de campo, con tu escuelita fiscal, chiquita, que enseñabas. Está bien, todo bien. Lo ponen de presidente por error ellos. Ellos. A mí me da pena Castillo. Me da pena Castillo porque va a ser uno más de los que se va a la cárcel o termina rico y fugado del país ayudado por los otros ladrones porque lo bueno de los ladrones es que se unen y los que le roban a la patria se
1: Bien, el mismo señor Ricardo Belmont, el lególatra, este, salió al día siguiente, o sea, una semana después, el día de ayer, de Palacio de Gobierno, ya como asesor del presidente Castillo, y esto fue lo que dijo, por más increíble que a usted le pueda parecer.
4: Me voy a negar a colaborar con el país y soy el primero que decía que si las cosas no, no se explican bien, vienen los malentendidos, las adjetivaciones. No, y yo creo que hay que pensar en el Perú, en los 33 millones de peruanos que quieren vivir en bienestar. Y eso es lo que le dije al presidente. ¿Cuál va a
0: ser mi labor ahora como asesor que estaba asumiendo este
4: cargo? ¿Cuál va a ser mi labor de asesor? Decirle al presidente, en mi opinión, que primero hay que cumplir con la vida maestras. Segundo, armar un equipo de primera con muy buenos constitucionalistas. Muy buenos economistas, muy buenos hombres que tengan una trayectoria en todas las áreas que él invita. Evaluarlos, que la opinión pública nos analice quiénes son.
0: ¿Ya tiene eh, alguna propuesta
4: usted? ¿sí? 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 No, 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 porque vine de cero kilómetros, yo no sabía.
1: Bien, entre el agravio al presidente Castillo de hace una semana y el elogio al presidente Castillo del día de ayer, ¿qué fue lo que hubo? Lo que hubo fue esta designación. Veamos el tuit que puso el presidente Pedro Castillo con la foto de uh, Ricardo Belmond. Mi agradecimiento a Ricardo Belmond por sumarse al equipo del gobierno del Bicentenario. Su experiencia profesional y política estará al servicio del Perú, asumiendo la asesoría del despacho presidencial lograremos un buen trabajo pensando siempre en el desarrollo del país. ¿Qué puede sacar el presidente Castillo de un homofóbico, misógino, xenofóbico? Este, una persona que la verdad que hace bastante tiempo ya quemó neuronas y que anda por ahí dando vueltas tumbo y tumbo, pues ¿qué es lo que pasa? Es simplemente que hoy día es asesor del presidente Pedro Castillo. Les ha puesto. tomen nota que en uno o dos meses va a salir a despotricar del presidente Castillo, a insultarlo cuando ese, no le den la razón en todo, porque Belmont cree que él es la persona que sabe todo, sobre todo y mucho más que absolutamente cualquier otra persona. Y lo que sucede es que Ricardo Belmont es simplemente alguien muy asociado a, al señor Vladimir Cerrón. Vean este tuit. De Vladimir Cerrón, de hace algún tiempo, donde da cuenta de la vinculación que tiene. Gran amigo, consejero, analítico y, sobre todo, sincero. Una visita a la casa del hermano Ricardo Belmont, agradecido por los buenos consejos. ¿Dónde queda Pedro Castillo? Sabe Dios qué es lo que está haciendo el presidente. La premier, la señora Mirta Vázquez, salió a contestar y a explicar lo inexplicable. Escúchenla El, el señor
0: Belmont, que hoy día ha sido nombrado como asesor por parte del presidente, miren cada autoridad, el presidente sobre todo está en la libertad de elegir sus asesores, lo importante acá es que hay políticas de estado que son muy claras y que esas eh, tienen que ser el referente para cualquier funcionario público, para cualquier asesor nosotros seguimos apostando por el tema de la vacunación por el tema de la estabilidad y la gobernabilidad, por temas muy importantes que tienen que ver con el tema de la educación, etcétera. Entonces, eso es lo que rige la política de Estado y a eso todos los que trabajemos para este país y para el gobierno tenemos que ajustarnos.
1: Bueno, Ricardo Belmont ya está en Palacio y uno dice ¿Qué hará en Palacio? ¿Para qué lo lleva el presidente Castillo? Dentro de todas las inconsistencias que tiene. Vamos a otro ejemplo de inconsistencia del presidente de la República. Ha nombrado como a como a embajador en Venezuela, al señor Richard Rojas, quien este, fue hace poco rechazado por Panamá, por el gobierno de Panamá, para ser embajador en ese país. ¿Por qué? Porque tiene una acusación de financiamiento indebido, ilegal, de campañas públicas. ¿Campañas de quién? De Vladimir Cerrón y también de Pedro Castillo, lo cual lo que aparentemente genera es una eventual conflicto de interés como lo rechazaron en Panamá, lo nombra en Venezuela, y Venezuela acepta inmediatamente la designación porque de esa manera lo que logra es elevar otra vez la relación de Perú con Venezuela al rango de embajadores, y entonces eso le da una posibilidad al señor a Vladimir, al señor Richard Rojas de poder eludir a la justicia, y lo curioso de todo eso es que este la fiscalía, y pongan por favor el tuit de la fiscalía donde el día de ayer, y hoy va a decidir el juez, le está solicitando que se le impida al embajador en Venezuela, Richard Rojas García, salir del país por la investigación que se le sigue por presunto lavado de activos. Es normal pensar que lo que el presidente Castillo está buscando es hacerle un túnel de salida a alguien que puede decir cosas sobre, sobre él mismo. Y eso es un grave problema. La premier Mirta Vacas ha tenido que explicar esto de esta manera.
0: Respecto lo primero que tiene que ver con el tema de la designación de una persona en cargo de eh, un cargo diplomático. Si hay una investigación de por medio y si hay alguna orden judicial, seguramente se va a tener que tener en cuenta para una evaluación, por supuesto, ¿no? Entonces esperaremos los resultados de la investigación.
1: Este es un gobierno marcado por la inconsistencia, por las incoherencias. es lo primero que Vamos tiene a ver hasta que ver que puede llegar de esa manera. Y para completar el ministro del interior, el señor Luis Barranzuela, quien viene siendo cuestionado por su vinculación a de asesoría jurídica, personas acusadas dentro de, de, del, del gobierno y gente de Perú Libre, pues lo que está diciendo ahora y salió con esta explicación es que la hoja de coca es el principal insumo para elaborar la Coca-Cola.
3: El desarrollo alternativo lo tiene que ver la entidad correspondiente. ¿Y que cree
0: te... que la industrialización de la hoja de coca puede ser una
3: solución? Eh, que no hay industrialización de hoja de coca ahora. ¿Sí? ¿Y cómo, cuál es el, el principal insumo de Coca-Cola, por ejemplo? Pero los los entre... mates de Coca que tomamos... Pero todo eso
0: es un 10%, a las... lo mucho, no. ¿no? Usted sabe que el, la mayoría... Mire, se el de 70,
3: el, según los informes, el 70% de la hoja de Coca que del Brahe pasa al tráfico ilícito de drogas. Por supuesto. Y, y yo le hago una pregunta, a ver, si, a ver si, si podemos resolverla, ¿no? Nos concentramos en la hoja de Coca, ¿y los insumos químicos cómo entran al Brahe?
1: Pues así van las cosas. El país está que quema, tiene expresiones de intolerancia por todas partes y en el gobierno deberían ser mucho más cautos y más este precavidos. El presidente Castillo de dar más tranquilidad, más orden, más predictibilidad, que no es lamentablemente lo que está sucediendo en el país en este momento. La verdad, siento que las cosas se pueden complicar cada vez más en un país que está que quema y los bomberos escasean, y más bien los pirómanos aparecen por todo lado, incluyendo en, en esos lados, en el propio gobierno del de presidente Pedro Castillo. Así van las cosas. Es todo lo que les quería comentar el día de hoy. Tengan un buen día y nos vemos mañana aquí a las 10 y veinte de la mañana en LR Chau, chau.
0: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.